Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Also letzte Woche an dieser Stelle, mein lieber Einkommen, hatte ich, bin ich mit der Lufthansa hart ins Gericht gegangen. Jetzt muss ich dieses... Wobei, wobei, was ich nicht verstanden habe, ich weiß gar nicht, welche Schuld die Lufthansa daran tatsächlich trägt. Es scheint mir doch eher eine, eine British Airways Problematik gewesen zu sein, oder nicht? Naja, die Lufthansa hat... Ich, ich denke, sie hat genug Hinweise gehabt, wo diese Tasche sein könnte. Und deshalb da, dachte ich, dass sie sie finden könnte. Und wie der Teufel so spielt, man hat sie mittlerweile gefunden. Ist nicht wahr. Am Dienstag bekomme ich eine Mail von der Lufthansa, dass mein Gepäckstück gefunden, am Dienstag wohlgemerkt, wir nehmen am Freitag um 11 Uhr auf, äh, und dass dieses Gepäckstück jetzt dem Spediteur übergeben wurde. So, der Spediteur hat sich bei mir noch nicht gemeldet, aber das Gepäckstück ist zumindest gefunden. Äh, es besteht Hoffnung und darüber hinaus wurde ich bereits finanziell kompensiert. Da sage ich Bravo Lufthansa. Bravo, Bravo Lufthansa. Du bist so käuflich. Plötzlich, plötzlich ist alles super. Vorher, letztes Mal war alles schlecht. Aber wo wurde es gefunden? Irgendwo in, in Singapur? Nee, nee, in München, auf den in Osterinseln? München. Nein, in München. In München. Es, es ist mir völlig klar, dass dieses Gepäckstück, also zumindest stand oben, ähm, Airport Munich, irgendwas, äh, Freight, was weiß ich. Ähm, es muss in München gefunden worden sein, weil ich ja nicht eingestiegen bin in diesen Flieger nach England und British wahrscheinlich dann mein Gepäck wieder aus, wenn sie es jemals überhaupt eingeräumt haben, dann möglicherweise wieder ausgeräumt haben. Zu, sehr zur Freude der British Airways Passagiere, die, die dann stundenlang <lacht> warten mussten, bis man dein Gepäck erkannt hat. Und wahrscheinlich, hat. wahrscheinlich. Ähm, oh, das, da, da fällt mir fast schon ein Stein vom Herzen, aber natürlich erst, wenn die Tasche wieder wohlbehalten äh, zurück ist bei und äh, hoffentlich eben auch mit, mit vollem Inhalt und so äh, bei, bei Jensen Hulber. Also ich werde, glaube ich, dann einfach nur zur Feier des Tages und zur Feier des Anlasses wochenlang ungewaschen mein Brasilien-Trikot tragen, das ich 2006 in Lignano gekauft habe, das natürlich kein Original-Brasilien-Trikot ist, aber es ist Nike und ähm, das, ist, das ist schon mal Grund genug für mich, das anzuziehen. Ich, ich dachte, du wirst erstmal ähm, die Tasche nehmen und verreisen, wenn sie ja, wieder genau. da ist. Und, und, zwar, und zwar nicht ausgepackt. Ich werde so was gibt es zu essen? Es gibt Chips zu essen. Ich esse nebenbei Chips. Ähm, Herrlich, es ist 11 Uhr morgens. Ja, ich ich dachte, du, bist, du bist ein Role Model für alle da draußen. Du bist, ja, ich, ich, war heute, der, ich war heute schon du bist schwimmen. Der, Sport, der Sportler, eben, du bist schwimmen, du gehst Radfahren, du läufst eigentlich alles gleichzeitig und, und jeden Tag und ständig. Und dann erwischt man dich mal um vier Minuten nach elf fürs ja. Protokoll am 22.09.2023 und du frisst Chips. Weil ich es kann. Alter. Weil ich es wirklich kann. Ich habe die letzten drei Tage gemeinsam mit meinem Sohn die Abende verbracht hier. Robin war da, wir haben recht viel Fußball angeschaut. Gestern auch Sophia Cannon gegen Leila Fernandes. Okay, das hätten wir uns sparen können. Ähm, und die Frage, weil wir es wussten, wir wussten es auch nicht. Du hast also, nicht Puntigammer Sturm Graz geschaut gestern? Natürlich, habe ich doch, natürlich. Hast du, okay. Ja, aber Puntigammer Sturm Graz kann man ja nicht, ich habe ja Sky Sport Austria nicht. Ähm, ich habe es im ORF geschaut. Über verschlungene Wege. Aber, und da, apropos Puntigammer Sturm Graz, Sturm führt dann also gegen Sporting Lissabon. Sie verlieren es am Ende hin nicht unverdient, muss man leider sagen, weil äh, Sporting dann doch die bessere Mannschaft war. Aber 
Sturm führt mit 1 zu 0 und Robin und ich schmieden schon Pläne, dass, wenn Sturm dann im Viertelfinale gegen eine Star oder im Achtelfinale gegen eine starke Mannschaft spielte in der Europa League, ähm, wir das vielleicht uns versuchen würden, Karten zu bekommen und anzuschauen. Und jetzt meine Frage an dich, Markus, ich weiß nicht, ob du das, ob du das weißt, weil Sturm wird diese Gruppe natürlich nicht gewinnen mit Sporting Lissabon und mit Atalanta Bergamo. Aber gibt es eine Durchlässigkeit auch von der Europa League in die Conference League? Weil ich weiß es nicht, ob wenn du in der Europa League Dritte in deiner Gruppe wirst, ob du in der Conference League weiterspielen darfst, so wie es in der Champions League ist, oder ist das nicht der Fall? Da sagt der Gelehrte, es kommt darauf an. Ah. Es ist so, dass die Durchlässigkeit ist grundsätzlich gegeben. Nach oben nur natürlich durch den Gewinn des Titels. Also wenn du Conference League gewinnst, dann spielst du nächstes Jahr in der Europa League. Nach unten tatsächlich nach der Gruppenphase. Ich hoffe nur, dass es das stimmt jetzt auch, was ich sage, weil ich so mit so viel Überzeugung sage, ja. als, als wüsste ich es ganz sicher. Wenn du Dritter wirst in deiner Gruppe, wie du schon gesagt hast, kommst du in diese in dieser Playoff-Runde ah, ja. gegen den gegen wen kommst du da jetzt nochmal? Gegen den zweiten, glaube ich, der Conference League-Gruppe um das Erreichen des Achtelfinals. Achtelfinals ja. Ja. Genauso wie es ja auch bei der Champions League. Als Dritter spielst du dann in den Playoffs gegen den Zweiten der Europa League, oder? Ja, genau. Das Erreichen des Europa League Achtelfinales. Und, und insofern ist da die Durchlässigkeit gegeben. Als Conference League Dritter spielst du dann gegen den HSV um das Erreichen der Bundesliga, glaube ich. Das glaube ich auch. Oder in Tirana gegen die albanische Nationalmannschaft. Aber das stellt sich erst relativ spät heraus. Möglicherweise auch das. Ich habe nicht aufgepasst gestern, weil ich natürlich, äh, man muss das nochmal sagen, Sturm hat beherzt gespielt. Ich war ein kleines bisschen erstaunt, dass das Match nicht ausverkauft war. Und ich habe mir aber im TV-Gerät nebenbei ohne Ton, und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Versäumnis von mir, weil unser lieber Freund Marco Hagemann kommentiert hat, auch Olympiakos Pireus auf RTL gegen oder bei RTL gegen Freiburg angeschaut. Und war das, ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, aber mein Eindruck war, ohne jetzt den Kommentar von Marco zu hören, weil ich habe den ORF-Kommentar gehört, unter anderem mit Roman Melich, was ganz, ganz komisch war, also wer es gesehen hat, Roman Melich ist ja, mit, ist ja ein Teil dieser glorreichen Sturmmannschaft gewesen, die 98 und 99 und 2000 so brillant gespielt hat und war dann auch Trainer bei Sturm und ist aber dort, ähm, hat glaube ich aus den Medien erfahren, dass er nicht mehr Trainer bei Sturm ist. Also es dünkt mich, dass da so eine kleine, das ist vor ein paar Jahren gewesen, es dünkt mich, dass da so ein klein bisschen äh, noch ein bisschen Unfrieden in Roman Melich sch äh, schwält. Und jedenfalls der immer die Grazer und ich meine, da, da muss ich dann schon irgendwann mal auch mal Sturm sagen. Ich glaube zwei, drei Mal pro Sendung hat er dann nur paar Halbzeit auch Sturm gesagt, aber immer diese, diese Distanz, die hat mir nicht gefallen. Aber was ich sagen wollte, war das gestern nur vom Spielverlauf her, ich habe nicht gehört, was Marco kommentiert hat, das war sicherlich brillant, aber mich dünkte, dass Freiburg am Ende des Spiels nicht wusste, warum sie das gewonnen haben. Dazu kann ich mich gar nicht äußern. Ich hatte ah. gestern zu tun, für Sky Austria Mit? zig Spiele zusammenzufassen. Ach so, naja, bitte. Da verliert man komplett den Überblick, weiß am Ende noch nicht mal, was man gemacht hat. Aber zum Thema Sturm oder Graz, ich musste da... Oder ich wollte vorhin eigentlich schon fast eingrätschen, als du sagst, Atalanta Bergamo gegen Sporting Lissabon. Denn der rollt ist natürlich unserem, äh, jetzt habe ich, hab ich ganz kurz seinen Namen vergessen, deswegen sage ich es nicht mehr. Der rollt ist natürlich manchen Menschen, ähm, Raphael Honigstein, äh, zum Beispiel die Zehennägel auf. Weil man weil nicht Atalanta Bergamo sagen darf, sondern genau, Atalanta. Und, genau, und wenn man Sporting Lissabon sagt und Atalanta Bergamo, dann sagt man auch Arsenal London und dann sind ja die Fußball-Nerds so, dass sie sagen, oh, das, das, das darf man nicht und das ist ganz schrecklich. Hertha BSC Berlin. 
Auch das, wobei da bleibe ich dabei, das steht genauso auf der Meisterschale, die hier auf meinem Schreibtisch liegt, ja. in, de, in der ich die Chips ähm, gerne serviere. Das sind sehr, sehr alte ja. Chips übrigens, die die Jenny aus, aus Italien mitgenommen hat. Aber Ach, das, haben die genau schon ein bisschen Luftfeuchtigkeit angenommen? Genau, genau das, was ich jetzt brauche am Freitagvormittag. Oh Gott, ich finde Chips, die so ein bisschen offen rumgelegen sind, Furchtbar. die dann schon, schon, wo du richtig merkst, ja, da, es gibt Luftfeuchtigkeit und die wird tatsächlich von denen angesaugt und die saugen sie förmlich auf und sie sind dann schon fast mit der Konsistenz eines trockenen Schwamms. Das ist einfach nur herrlich. Aber äh, darauf zurückzukommen, ich, mir rollt es da nicht die Zehennägel auf, weil ich das durchaus inklusiv finde und finde, wenn man das so, so sagt, weiß eben sofort jeder, wo dieser Club hinkommt. Wenn ich nur sage, Atalanta spielt da gegen Sporting, dann gibt es eben manche, die dann nicht genau wissen, wo Sporting der Sporting natürlich der ja. Heimat ist. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel auch das. Oder es gibt ja auch äh, ganz verrückte Mannschaften. Ähm, es gibt irgendwie, glaube ich, einen russischen Verein, der auch Arsenal heißt. Es gibt in Afrika ja auch viele Clubs, die ähm, vermeintlich europäische Vornamen sozusagen haben oder auch in, in Südamerika. Also insofern äh, finde ich, kann man da auch mal fünf gerade sehr lassen. Habe ich fast auch getan, aber ich wollte diesen Hinweis kurz loswerden. Musstest du, musstest du. Ja, musste ich machen. Äh, zwei kulinarische Dinge noch. Ich war ja am vergangenen Wochenende eher spontan Popo in Wien. Chips. Ja, ja. Ich, ich, war, ich war spontan in Wien äh, zum Davis Cup, der Österreicher in Schwächert, was ein episches Debakel dann geworden ist am Ende des Tages. Aber Wien ist natürlich immer brillant. Und ich habe eingekauft, Markus, nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Manna. Ja, Manna, Manna, nee, Manna gar nicht Drasche-Keks ist, okay, auf die stehst du nicht so, aber ich habe unsere... Oh, Drasche-Keks ist von Napoli, wenn ich nur aufhören könnte. Ja, bitte, aber ich habe eingekauft, ja. äh, wieder Mozartkugeln und ich habe die jetzt innerhalb oh. von drei Tagen einfach diese ganze Packung weggehaut, als ob es Brot wäre, weil ich schon so lange keine Mozartkugeln mehr gehabt habe. Ja, und weil du äh, keine Unterstützung mehr von mir hast. Das ist richtig, und das andere, und Robin hat am Mittwochabend was, glaube ich, wo wir dann... Salzburg, ne, wir haben Konferenz angeschaut bei der Saison, äh, wo Salzburg in Lissabon gewonnen hat. Auch Salzburg weiß nicht, warum sie dieses Spiel in Lissabon gewonnen haben übrigens, aber I take it bei Benfica. Ähm, und ähm, da hat Robin nach langer Zeit mal wieder Gummibärchen mitgebracht. Und auch da habe ich herzlich und herzhaft zugegriffen, weil das waren einfach glorreiche Zeiten damals im schimmelbewachsenen Keller in der, in, in der Straße, als wir noch uns gegenüber saßen und gegenüber wohnten. Großartige Times eigentlich. Ehrlich. Ja, ja. Ehrlich. Es ist äh, 48, stand jetzt 48 Minuten, bevor der deutsche Fußball von unten nach oben gekrempelt wird. Bist du schon aufgeregt, mein lieber Markus? Wirst du diese Pressekonferenz, die ganz sicher bei Sky Sport News HD, heißt ja glaube ich nicht mehr aber bei Sky Sport, gezeigt wird, wirst du dir diese Pressekonferenz des DFB, wo Julia Nagelsmann vorgestellt wird, anschauen? Sky Sport News ist der tatsächlich im Moment äh, real existierende Name dafür. Die Antwort ist ähm, möglicherweise. Ich, Stark. Ehrlich gesagt, ich wollte mit dir tatsächlich darüber sprechen und wollte sagen, haben wir jetzt eigentlich einen neuen Bundestrainer und gab es da jetzt schon eine Pressekonferenz? Warum gibt es da keine Pressekonferenz? Ich habe mich natürlich null darum gekümmert, weil es mich, du weißt, jetzt nur so ganz am Rande interessiert. Aber jetzt weiß ich die Antwort, es wird diese Pressekonferenz geben. Für mich zählt natürlich nur die Pressekonferenz eine Stunde später, 13 Uhr. Ja, FC Bayern Zeit, München wahrscheinlich. FC Bayern München vor der Partie gegen Bochum. Da werde ich mich darum kümmern, dass die International Audience das Ganze ähm, <lacht> nichts davon mitbekommt, wegen meiner äh, möglicherweise radebrechten bis hanebüchenen Übersetzung. Äh, das, das ist so mein Fokus. Aber vielleicht lasse ich es tatsächlich mal nebenher laufen, weil man weiß ja nie, 
es könnte sein, dass, dass sich da ein interessanter Gesprächsstoff daraus entwickelt, ja, aus so einer DFB-Pressekonferenz. Ich glaube, es ist eine grandiose Lösung mit Nagelsmann. Für diese acht, jetzt wo, jetzt wo ich länger drüber nachdenke, ich glaube, im Grunde seines Herzens ist er natürlich ein Vereinstrainer, der jeden Tag gerne mit der Mannschaft arbeitet. Aber ich glaube, der wird das so ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen, bis Ende der EM, weil es eh wurscht ist. Julian Nagelsmann, sei mir nicht böse, wird sein ganzes Leben lang nicht mehr arbeiten müssen, sondern er wird arbeiten wollen. So, weil er hat schon so viel Kohle verdient, die kann er gar nicht ausgeben, außer er überlegt sich die Lufthansa zu kaufen, was ich ihm übrigens nach meinen jüngsten Erfahrungen durchaus anraten kann. Fantastisches Unternehmen, die Lufthansa. Ähm, aber, aber diese Head-Tasche gehört ja nicht zu den Assets von Lufthansa. Die, die Head-Tasche, wenn man ja, denkt, ah, ich möchte die Lufthansa übernehmen, weil die haben eine tolle Head-Tasche. Diese Tasche gehört Jens Silber. Ja, jetzt nicht mehr. Die Lufthansa wollte sie kurzfristig oder britisch, hat sie reklamiert für sich und die Lufthansa hat für mich gekämpft. Das kann auch sein. <lacht> Aber ich finde diese Lösung dann schon naheliegend brillant. Nein, brillant vielleicht nicht, aber ich hätte es halt furchtbar gefunden. Was furchtbar? Im Grunde genommen ist es mir fast wurscht. Ich hätte es lächerlich gefunden, wenn es jetzt geheißen hätte, ja, Rudi Völler macht es bis zum Ende der EM. Why? How? Ja, nur damit die Bildzeitung happy ist? Nein. Nein. Ich, ich glaube, dass man das Rudi Völler vielleicht sogar gegeben hätte. Das wäre ja so die naheliegende, ja, ein, einfache Lösung. Aber ich glaube, dass da tatsächlich Rudi Völler 0,0 ja. Interesse daran hatte. Ich glaube, das war der Grund, warum, warum das Rudi Völler am Ende dann nicht wurde. Nagelsmann war ja so eigentlich der erste Gedanke, den man hat, weil man denkt ja immer daran, okay, welcher deutsche Trainer, der was drauf hat, ist hat denn im Moment ja, genau, verfügbar? Ja. Und da fällt einem ja erstmal wirklich nur er ein. Ich war mir dann nicht so ganz sicher, weil man schon ja auch die Ambitionen von Nagelsmann sehen will und da fällt einem dann eher immer so Namen ein, ob sie wie realistisch sie sind, weiß man nicht. Real Madrid, irgendein Premier League Top Team oder Paris Saint Germain, ja so oder weil zu den Bayern wird er nicht nicht mehr zurückgehen. Dortmund wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Ja, da bleibt dann irgendwie nicht mehr viel übrig. Wie du schon sagst, Nationalmannschaft ist dann sicherlich so eine charmante Lösung. A jetzt so zwischendrin, weil eben bis zur Europameisterschaft im Sommer werden dann ja oftmals viele Karten sowieso neu gemischt. Und natürlich, weil du bei so einer Nationalmannschaft nicht den Ärger hast, dass du sagst, ich brauche einen Rechtsverteidiger, Sportdirektor, jetzt hol mir den endlich und hol mir nicht irgendwie so einen, so einen uh, Third-Choice-Irgendwas-Spieler, uh, mit dem ich nichts anfangen kann. Nee, man wählt sich die Spieler ja eigentlich völlig selbstständig aus, hat halt nur den, den kleinen... Haken, man muss eben den Spielern genau in den Pass gucken, weil man dann doch nicht jeden, den man vielleicht gerne hätte. Außer im Basketball. Kann. Außer im Basketball, wo ja die ARD-Reporter denken, dass Dennis Schröder so, jetzt ja. dann möglicherweise für ein anderes Land spielen wird. Okay, bitte. Ja, das das, das ähm, werden wir dann auch sehen, ob, ob ja. das vielleicht irgendwann mal stimmt. Nee, aber genau, also das ist dann tatsächlich der einzige äh, Haken oder der, die einzige äh, Schwelle, die man da überwinden muss. Aber ansonsten hat man da ja eigentlich völlig freie Hand. Man sucht sich dann noch ein, zwei. Assistenztrainer, mit denen man dann ja ab und zu ein bisschen durch Deutschland reist, was ich übrigens bei Hansi Flick tatsächlich, man muss sagen, erfrischend gut fand, weil der war ja, es gab ja Spieltage, da war er bei, bei zwei Spielen am Samstag. Ähm, ja, Freiburg und, und dann Hoffenheim am Sonntag, meistens. Meistens Freiburg und Hoffenheim. Nee, der gar nicht mal. Das war ja eben so mehr so der, der Yogi Löw-Pattern, der, der dann so ein Spiel war in Freiburg und vielleicht mal in der Allianz Arena sich zu irgendeinem Topspieler hat sehen lassen. Ansonsten war da ja nicht viel zu sehen. Hansi Flick war für mich deutlich präsenter. Und so, das, das fand ich schon mal gut. Ich bin auch nach wie vor überrascht, dass das nicht funktioniert hat mit Hansi Flick. Aber okay, wer, wer weiß das alles schon so genau. 
Aber ich stelle mir das grundsätzlich schon cool vor, mal so Bundestrainer zu sein. Das ist der zweitbeste Job. Also ich würde ich, ja. ich würd, ich würd das machen, wenn, wenn jetzt Hülber sagen würde, ja, du, ähm, Hast du Zeit? Ja. Kanz beim österreichischen Fußballbund, wollen wir das nicht zusammen machen und dann machen wir das. Ja, äh, schwierig. Also ich sag, dass der, der Job des deutschen Bundestrainers so in dieser Konstellation, wie es Julian Nagelsmann, das hat der zweitbeste Job ist, den es im Fußball im Moment gibt. Der beste ist noch der des amerikanischen Nationaltrainers, weil du die WM 2026 hast und du hast eigentlich eine Öffentlichkeit, die sich nicht für Fußball interessiert. Also Nagelsmann ist natürlich schon unter Druck. Keine Frage. Aber in den USA ist noch besser. Du bist die Heimmannschaft. Niemand im Grunde genommen erwartet was von dir. Gut, die Amis glauben trotzdem, sie sind die Besten. Äh, interessieren sich dann eine Woche, bevor es losgeht und zwei Wochen danach nicht mehr. Das ist vielleicht der noch bessere Job. Aber eine Sache noch, bevor wir zum Kurzpass kommen. Apropos Co-Trainer. Ähm, ich habe mir die Bayern dann, ähm, haben die Bayern gespielt, Dienstag oder Mittwoch? Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch. Haben wir die Bayern dann auch in dieser Konferenz eben angeschaut und Thomas Tuchel durfte ja nicht auf der, äh, auf der Bank unten sitzen. Da ist dann Christoph Freund gesessen, der seit 1.9. offiziell bei Bayern ist. Äh, Scholt Löw war dort der, der Trainer. Und jetzt nur Bas pro to Pars pro Toto. Es ist, mag auch für andere Teams klingen, äh, gelten. Aber es ist so unglaubwürdig für mich, dass man sich so reinsteigert nach so kurzer Zeit. Ich kann doch nicht wenn ich Christoph Freund bin und die letzten 15 Jahre, also kein, schön, dass er es gemacht hat, vielleicht wird es auch gefordert, aber irgendwie ist es am Ende des Tages trotzdem unglaubwürdig. Der war die letzten 15 Jahre in Salzburg, hat dort phänomenale Arbeit geleistet, egal was alle Leute, wenn ich sehe, mit welcher Mannschaft Salzburg wieder gespielt hat, da sind sechs neue Leute drin gewesen, von denen ich noch nie was gehört habe im letzten Jahr. Jüngste Mannschaft ever, die in der Champions League gespielt hat. Natürlich gibt es immer so ein paar Flaschen oder ziemlich viele Flaschen in Österreich die, und auch in Deutschland, die das kleinreden, aber es ist phänomenal, was, was Christoph Freund da mit anderen natürlich in Salzburg aufgebaut hat. Aber nach, nach 21 Tagen im Dienst des FC Bayern München hier schon so auszuflippen, und das gilt ja nicht jeder neue Trainer, im zweiten Spiel schon auszuflippen, I don't buy it, Markus, I don't buy it. Ah, doch, völlig. Ich, also A, es, sind, es waren gerade mal äh, 20 Tage. Ja. Stimmt, es war der 20. Tag, ähm, wobei er ja schon früher vorgestellt wurde. Die Pressekonferenz mit ihm war ja schon am 30. August. Und, und wer wüsste das besser als du, der, der <lacht> ja, das für die ja. International Audience und das vorgebracht hast? Ja, natürlich. Tatsächlich, in dem, in dem Fall tatsächlich. Aber es ist ja so, also wenn du, glaube ich, für so einen Verein arbeitest, dann bist du da so drin, tatsächlich jeden Tag arbeitest mit denen, ich, also ich persönlich würde da von der vom, vom zweiten Tag an völlig mitfiebern natürlich, weil das ist deine Arbeit, das ist dein Ding und äh, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine, keine Schwierigkeiten. Naja, aber ich, erinnert ja. dich doch bitte mal an Peter Stöger damals. Wird bei Köln rausgeschmissen, ist ja. dann in Köln eine Kultfigur und hat einen Tag später schwarz-gelb an. Ist das schwierig, ja. Ich meine, gut für Peter Stöger, der sich da auch nochmal äh, 2,50 Euro dazu verdient hat und er ist äh, trotzdem ja ein sehr guter Trainer. Aber das kam mir, diese, dieser Wechsel kam mir dann extrem schnell vor, zum Beispiel. Trainer ist ja auch eine, eine deutlich äh, emotional intensivere Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, weil du da mit der Mannschaft arbeitest und du, du feuerst die an und du bist dann so direkt jeden Tag im Alltagsding dabei. Da würde man schon jedem Trainer eigentlich empfehlen, wenn er da, wenn ein Arbeitsverhältnis mit einem Verein endet, dass man dann schon mal ein paar Tage erstmal ins Land ziehen lässt. Und äh, bevor man dann beim, beim anderen anhört, weil das ja schon 
intensive emotionale Arbeit, äh, Alltagsarbeit, wenn man so will, ist. Das sehe ich jetzt äh, da in dem Fall dann nicht so ganz, weil der Wechsel ja auch ähm, in, in der Sommerpause mehr oder weniger stattfand, Ende der Sommerpause. Aber okay. ähm, fände ich jetzt nicht das Ding. Was ich mir nur gedacht habe, Bitte. Ähm, es glaubt doch kein Mensch, dass ein gesperrter Trainer, nennen wir ihn mal Thomas Turkel. Fred Ferkel, ja, zum dass Beispiel. dieser gesperrte Trainer auf der Tribüne sitzt und keinen Kontakt zur Bank hat. Jens, wir sind im 21. Jahrhundert, wenn ja. ich mich nicht täusche. Oder? Lass mich kurz würdest du sagen, ja. Würdest du sagen, ah, ich sitze da oben, die, die da unten haben dann sich entschieden, äh, Chupomoting für Musiala reinzubringen und nicht Thomas Müller, das war deren Entscheidung, so wie es äh, Nagelsmann da auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat. Glaubst du das? Nee, natürlich nicht. Und ich glaube, es ist natürlich eine lässige Frage auch. Thomas Tuchel wurde ja vor dem Spiel interviewt, ich weiß gar nicht, wer es war in der Allianz Arena. Und er sagt dann, ja, natürlich werde ich nicht eingreifen. Ich will ja keine weitere Sperre riskieren. Naja, was, was soll er denn sagen? Ich bin in, ständig, ja, ja, nein, bin in ständigen ja, Kontakt mit, mit Sportskameraden Löw. Klar, ja. aber deswegen finde ich diese, diese Sperren auch so latent lächerlich, weil, wie gesagt, wir, wir sind einfach in einer, in einer Zeit, in der... Kommunikation ja nicht mehr durch Telefonkabel und dicke Telefonhörer nur hergestellt werden kann, ne? sondern durchaus drahtlos, problemlos möglich ist. Ja. Was mich ein bisschen daran erinnert, wie früher mal ältere Kollegen, die schon dabei waren, wie Jörg Almaroth oder Doris Henkel, früher mal bei den US Open, da hat man seine Berichte an die Tageszeitungen noch gefaxt und ich meine, dass mir sogar irgendjemand, ein älterer Kollege der SZ, erzählt hat, dass man sie sogar per Telefon durchgegeben hat und dann hat, sie, hat sich eine Fachkraft in München gefunden, die sie runtergetippt hat. Apropos Fachkraft, gleich gibt es nach einer kurzen Pause den Kurzpass. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Taschenjensi. Noch nicht, mein lieber Markus, noch nicht. Ähm, heute Abend ein Spiel, das mich jetzt nicht wahnsinnig abholt. Wir wollen es trotzdem erwähnen. VfB Stuttgart gegen Darmstadt. <lacht> äh, nur ich glaube, ganz ehrlich, also Götzi und Toni Tomic und zu Teilen noch Jonas Friedrich, der ja, der sich ja eine, der eine zwiegespaltene Persönlichkeit ist, was seine Allianzen angeht. Aber die drei müssen heute Abend, glaube ich, ganz stark sein, weil äh, dieser, dieser Lauf der Stuttgarter äh, wird heute Abend zu Ende gehen. Aber das ist nicht unser Thema, weil ich habe gesehen, am Samstag hat ein ehemals befreundetes Wettbüro von uns, Markus, bei Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg, die Quoten folgendermaßen gesetzt. Heimsieg 1,65, unentschieden 4, Auswärtssieg 4,75. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Dortmund, also ich habe das Spiel in Freiburg, da habe ich nur das Ergebnis dann gelesen, 4-2, lese aber danach, dass Dortmund dort keineswegs 4 zu 2 besser war. Dann sehe ich diesen mutlosen Auftritt bei PSG. Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dort zu gewinnen. Aber how the hell kommt diese eindeutige Quote für Dortmund zustande? Äh, vielleicht, weil Dortmund neun der vergangenen zehn Bund lese ich hier Bundesligaspiele gegen VfL Wolfsburg gewonnen hat. Ähm, ja, äh, gut. Vielleicht, oder weil Dortmund noch unbesiegt ist. Äh, andererseits aber Wolfsburg natürlich mit äh, schon neun Punkten ja. in die Saison gestartet. Ja, ja. Ich meine, Dortmund nur eines von 23, stimmt das wirklich? Dortmund verlor nur eines der 23 Bundesligaspiele im Jahr 2024. 
23. 23. Von 24 ja. wissen wir noch nicht. 16 Siege, ja. 6 Unentschieden. Ja, saisonübergreifend, jahresübergreifend, wenn man das nächste Jahr auch sagen. Das hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Also dieses, was war es nochmal am Ende dann? Ein 2-2 gegen Mainz, das die Meisterschaft gekostet hat. Es war, war eine Niederlage hm. für mich. 2-2-Niederlage. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn ich mir jetzt diese Statistiken anschaue, dann gebe ich unserem ehemals befreundeten Wettbüro natürlich zu 100% recht und sage, Dortmund gewinnt das mit 3 zu 1. Die gelbe Wand wirkt. Ich glaube auch, dass Dortmund das gewinnt, möglicherweise gar nicht so knapp. Könnte aber auch anders ausgehen. Das sind meine klaren Empfehlungen. Ja, das ist äh, völlig korrekt vorgesehen. So, ein Spiel, das, das ausgeglichenste Spiel des Wochenendes, äh, zumindest des Samstages, ist Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. 2,55 die Quote hier für einen Heimsieg, 3,5 für einen Unentschieden, 2,62 Auswärtssieg. So, die Mainzer, ich habe mit Guido Schäfer, der ja in Leipzig wohnt und Leipzig täglich beobachtet, wie er sagt, aber im Grunde genommen immer noch, Mainzer ist, oder Main, sag mal Mainzer, ich, ich versuche es gar nicht. Ich versuch's gar nicht. Äh, jedenfalls hat er äh, sofort den Panik-Button, den ich gedrückt habe, wieder rückgängig gemacht. Sagt, nee, nee, das passt schon. Bo Svensson, gute Arbeit, der Rückendeckung passt alles. Natürlich hätten zwei, drei Punkte mehr hergemusst. Und das ist ja bei Enrico Maaßen überhaupt nicht der Fall. Also leider, Luca, einer meiner Lieblingsschüler im vergangenen Jahr, ähm, macht im Moment gerade eine Südamerika-Reise. Luca ist Dauerkartengast in Augsburg und ich glaube, er ist froh, dass er im Moment gerade ähm, in Südamerika ist. Was spreche für Augsburg, dass Mainz gewissermaßen ein Lieblingsgegner ist? Es gibt einen noch lieberen Gegner, zu dem kommen wir gleich, nämlich Werder Bremen. Gegen die hat Augsburg zwölfmal gewonnen in der Bundesliga, gegen Mainz nur elfmal. Aber nur immerhin, das ist das... Ähm, und das ist äh, Rekord, fast Rekord. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt Dortmund völlig unter den Scheffel gestellt habe, keine Ahnung, was ich gemacht habe, ich habe sie unterschätzt mit ihrer Bilanz 2023, dann muss man natürlich sagen, dass Augsburg nur eines der letzten 15 Bundesligaspiele gewonnen hat. Ich sehe hier, Markus, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, ein 0 zu 2. Ein 0 zu 2. Äh, Augsburg und Mainz haben ja jeweils zwölf Gegentore schon kassiert das auch in Wahnsinn. dieser Saison nur Darmstadt mehr. Das würde grundsätzlich würde man dann sagen, oh, das wird doch sicherlich unterhaltsam. Nein. Die Frage ist dann immer nur, kriegen sie es offensiv auf die Reihe, da tatsächlich dem Gegner immer jeweils einen einzuschenken, hin und her und hin und her. Äh, bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob das funktionieren kann. Ähm, Mainz ist saisonübergreifend ja neun Bundesligaspiele sieglos. Ich weiß nicht, ob das Jens Hülber gerade schon ja. angeschnitten hat mit zwei unentschieden sieben nee, Mainz nicht. Mainz nicht, Augsburg hatte ich angeschnitten. 27 Gegentore haben die Mainzer in diesen neun Spielen kassiert. Das ist recht nett, weil das lässt sich gut ausrechnen. Das sind also drei pro Partie. Wie gesagt, kann man davon ausgehen, es könnte unterhaltsam werden. Es kann aber auch ganz schön bitter und zäh werden. 0 zu 2 sehe ich undeutlich. Ich würde eher so, wenn du mir jetzt sagen würdest, 1 1. 0 0. Nein, 0 0. Ja, es ging ganz wenig 0, Partien 0 0 aus irgendwie. 0 0 trauen wir ihnen auch nicht so richtig zu, muss ich sagen. Ja. Also 1-1 mit einer Tendenz zu irgendeinem vielleicht Dusel-Dingsbums 2-1, egal in welche Richtung, ist durchaus möglich. Und ich beantrage natürlich die Entlassung des ähm, Redakteurs in unserem Sportradio 360-Weltimperium, äh, der dieses Spiel angesetzt hat, dass wir auf dieses Spiel tippen sollen. Ja, das ist korrekt. Ja, aber man muss, darf natürlich nicht vergessen, Augsburg ja in, am, am ersten Spieltag gegen Gladbach zu Hause wenn was der erste oder der zweite, wo die jeder Schuss ein Treffer zunächst und gewinnen die Partie doch nicht. So, und vor 30 Jahren hat man gesagt, das ist ein richtig wunderbares Spitzenspiel, nämlich Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. 
als Toni Polster noch für die Kölner gespielt hat und was weiß ich, Andi Herzog für die Bremer. Uh, Andi Herzog und Toni Polster, übrigens habe ich mir erzählen lassen, legendäre, legendäres Duo auch immer der österreichischen Nationalmannschaft, die immer gemeinsam gewohnt haben, uh, in, in, also immer gemeinsam Zimmer bezogen haben und die nur bei offener Klotür gekackt haben. Wenn ich dir diese Inside-Info... <lacht> <lacht> ist, ist so. A, warum das? B, woher weißt du das? Ja, das weiß ich von jemandem, der Teil äh, dieser Mannschaften war. Und das war ein oh offenes Geheimnis, dass weder Andi Herzog noch Tony Warum Polster, ist das so wichtig? Ich, ich habe keine Ahnung. Aber Zuspruch die, oder wie? Ja, ich, ich keine Ahnung. Vielleicht haben, sie auch, vielleicht haben sie wirklich so ein dringendes Kommunikationsbedürfnis gehabt, dass sie... Also es ist... Äh, ich, ich, wenn Sollte ich jemals Andi Herzog oder Toni Polster nochmal in der Sendung haben, Sie waren ja beide schon zu Gast bei mir. Dann ich habe Andi Herzog gestern noch gesehen. Ich hätte ihn fragen können. Ach was, war er gestern für ja. Sky Sport Austria? Sky Austria. Ah, cool. ja, gestern. Er ist mir auf dem Gang begegnet und ich, ich wusste nicht, wie soll ich Smalltalk mit ihm? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, Andi, hast du immer noch die Tier offen? Oder ja, bitte, okay, gut. Also bei Werder Bremer für mich die größte Frage, wird Nabi Keita endlich seinen ersten Einsatz für Bremen in der Bundesliga. Feiern Navigator für mich ein bisschen wie der Aaron Rodgers, nur nicht ganz so gut und nicht ganz so wichtig. Aber mir war völlig klar, dass er sich relativ früh verletzen wird. Drei Punkte nach vier Spieltagen. Schwächster Start in die Bundesliga-Saison seit 2017, 2018. Mir fällt halt bei Bremen leider dieses Eröffnungsspiel gegen die Bayern ein. Und da ist mein lieber Freund Klaus Bellstedt vom Spiegel, der ein sehr, sehr großer Bremen-Fan ist, im Stadion gesessen. Und hat mir dann nach dem Stadion geschrieben, naja, wir sind halt leider ein Absteiger. Ah, nach dem Spiel geschrieben, wir sind halt leider ein Absteiger. 2,5 die Quote für den Heimsieg, 3,6 Unentschieden, 2,6 Auswärtssieg. Ich bin ein kleines bisschen unschlüssig, weil Köln, die haben doch mal vor, vor zwei Spielzeiten in Bremen so haushoch gewonnen und haben dann die Klasse gehalten. Bremen ist abgestiegen. Ich kann Köln auch noch nicht so richtig einschätzen, weil Markus, für Köln läuft es ja auch nicht hundertprozentig rund. Ja, äh, sechs Bundesligaspiele ohne Sieg, Saisonübergang. Ja, herrlich, da sind herrlich. wir wieder bei diesem Ding. Längere Serie gab es übrigens unter Steffen Baumgart bislang noch nicht. Also da sind wir so wieder na, ganz nahe am Tiefpunkt. Und von diesen sechs eben drei Gastspiele, die sie sieglos sind, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Ja, ähm, für mich, ohne dass ich jetzt lange herumlavieren möchte und sollte, ist das ein 2 zu 1 für den SVW. Für den Sieger, denn dann. Ja, genau. 2 zu 1 für den Sieger. Ich tippe auf 2 zu 1 für den Sieger. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und das war's. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Waldtaschen-Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ich habe ja gestern Michael Körner versucht, in eine literarische Diskussion zu verwickeln, aber er hat leider den Schwarm nicht gelesen von Frank Schätzing. Du wahrscheinlich auch nicht. Nein. Nein. Ja, bitte wann? Wo? Ja, ich, Wie? Ja, ich ja auch. Ich auch. Und das, das war ja das, das, der einzige the Blessing in Disguise, als ich da am Flughafen in München gesessen bin, hatte ich das iPad dabei und denke mir, was mache ich jetzt mit diesen fünf Stunden Wartezeit, bevor ich da nach London fliege, wo ich ja nie hingeflogen bin, und habe mir eben als, äh, als iBook äh, der Schwarm von Frank Schätzing gekauft und es liest, sich, es liest sich sehr leicht, es sind ein paar interessante Sachen drinnen. Ich neige noch nicht dazu, dem Ganzen das Prädikat Weltliteratur zu verleihen. Aber vielleicht, ich bin erst bei Seite 430 von ungefähr 890, also äh, sagen wir mal knapp an der Hälfte dran. 
Vielleicht äh, ändert sich an meinem Diktum ja noch was. Was wird das Wochenende bringen, Markus? Das Wochenende bringt für mich zwei Premier League-Spiele. Ähm, wir haben Man City gegen Nottingham und Sheffield gegen Newcastle. Und dann Samstagabend fasse ich wieder das... In der extra in der extra Nee, 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 extra ah, small. Eher extra, extra small, small Zusammenfassung zusammen. St. Pauli gegen Schalke ist ja das äh, Zweitliga-Topspiel Samstagabend 20.30 Uhr mit Hempel und Tusche. Und äh, da kümmere ich mich dann auch ein bisschen drum. Und dann geht eine, eine sehr lange Woche zu Ende. Champions League-Wochen sind schon immer, immer lang oder können, können schon immer lang sein. Aber wir wollen uns natürlich nicht beklagen, vor allem, weil wir uns generell nur noch freuen, weil Jens Röber bald seine Tasche wieder hat. Und ich erwarte da natürlich entsprechend auf Social Media Posts, damit natürlich. die Ungewissheit auch für uns bald zu Ende ist. Champions League Wochen sind lang, aber wir haben schon die Original Oberkreiner gesungen. Und Oberkreiner bitte, weil sie aus äh, dem Gebiet, ist es die Krein oder jedenfalls aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich meine, dass die Oberkreiner aus Slowenien kommen. Vielleicht sind es auch äh, ist es ein bisschen weiter südlich in Kroatien und die haben nicht gesungen Champions League Wochen sind langsam im Gesängen, Kreuzberger Nächte sind lang und pass auf beim Das waren doch die Gebrüder Blattschuss oder nicht das waren doch nicht die Oberkreiner Das waren die Original Oberkreiner Gebrüder Die Kreuzberger Nächte sind lang gesungen haben ah, Moment, Moment Du sagst, es ist wer Die Gebrüder Blattschuss YouTube. <lacht> frag, mich nicht, frag mich nicht warum ich da jetzt gerade draufkomme, aber doch nicht Kreuzberger Nächte sind lang. Das ist doch auch nicht das Original, oder? Alle akzeptieren. Ja, die Original Oberkreiner, äh, man make no mistake, die sind ja eigentlich, müssten sie ja auch auf äh, Serbokroatisch singen. Kreuz Brüder Blatschos, ich habe völlig recht, 1978, es ist ihre am höchsten in den deutschen Charts platzierte Single-Veröffentlichung. Die okay. inoffizielle Hymne Westberlins. Wenn das, das jemand nicht kennt, dann? Nein, 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 mach's nicht. Bitte mach's nicht. Nicht schneller werden, nein, dann kommt plötzlich 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.